0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Dorczewski, a to jest 27 odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i LIN bez owijania w wełnę, krótko, konkretnie i na temat. Tematem dzisiejszej rozmowy z moim gościem jest taki wątek pod tytułem Jak namówić szefa na LIN? Jest to dla mnie temat nie tylko ciekawy, ale też nie ukrywam kontrowersyjny, bo zawsze się Zastanawiałem, czy sam fakt, że trzeba szefa namawiać na LIN, czy to nie jest już z definicji jakaś patologia na LIN czy na Six Sigma. Gościem, który dzisiaj w tym podcaście opowie o swoim spojrzeniu na tą kwestię jest Damian Litwin z firmy Mondales International. Osoba młoda wiekiem, ale już bogata doświadczeniem, zaledwie 26-letni, świeżo upieczony absolwent kursu Greenbelt, który już jednak sporo lat przepracował przede wszystkim w branży spożywczej, zajmując się poprawianiem i usprawnianiem procesów które produkują m.in. znane wszystkim delicje. Ale o tym już w szczegółach więcej powie Damian. Zapraszam Was do wysłuchania tej myślę ciekawej rozmowy. Przed Państwem Damian Litwin z firmy Mondoles i ja, czyli Kamil Torczewski z Akademii Białego Kruka. Zaczynamy? Pewnie. No to cześć Damian. Cześć Kamil. Damian, powiedz w dwóch słowach kim jesteś i czym się obecnie zajmujesz?
1: Nazywam się Damian Litwin i no, pracuję już od dobrych paru lat w takim dosyć słodkim biznesie, bo aktualnie pracuję w fabryce ciastek Mondelez International w pońsku pod Warszawą. Natomiast faktycznie ta, ta droga nie od samego początku była, była w tych, tych ciastkach, bo zaczynałem pracę na, na praktykach w, ogóle w, w Toruniu, w fabryce Nestle, także tam w ogóle batoniki i płatki, więc kompletnie kompletnie co innego, ale tam właśnie miałem taką pierwszą styczność z działami ciągłego doskonalenia. Tam krótki epizod też w dziale produkcji, w dziale kontrolingu finansowego. No i później właśnie zacząłem pracę jako inżynier do spraw ciągłego doskonalenia w Pońsku. I to jest taka w sumie bardzo fajna i bardzo ciekawa rola, którą swoją drogą, gdyby ktoś się kiedyś zastanawiał, od czego zacząć w manufakturingu, to powiedziałbym, że tego typu działy są w ogóle świetnym miejscem, bo dają taką pełną interdyscyplinarną rolę. Którą, którą można jak gdyby, wykorzystać, żeby poznać tak naprawdę wszystko, co się dzieje w zakładzie, bo, bo umówmy się ciągle doskonalić można, można każdy aspekt. No i między innymi mi to pozwoliło podoskonalić taki aspekt, który doprowadził mnie do miejsca, w którym jestem. Czyli aktualnie pracuję jako kierownik linii produkcyjnych. Mam pod sobą dwie linie produkcyjne, także dosyć, dosyć duże zespoły, bo już bo już w dziesiątkach te, te zespoły jak gdyby są, no i to, co jest fajne, to to, że jedna z linii produkcyjnych produkuje taki dosyć ikoniczny chyba dla Polski produkt, bo jedna z moich linii produkuje delicje szampańskie, także ja osobiście jestem mega z tego zadowolony, bo, bo to jest jedyne miejsce, w którym jest produkowana ta oryginalna delicja szampańska, z drogą w tym roku będziemy mieli 30-lecie produkcji w tej fabryce no i w ogóle w takich dosyć, dosyć znanych brandach, bo Mondelez to jest cała, cała Milka, Barney, także, mhm. tak, tak, także to robię, na co dzień produkuje ciastka, e, natomiast faktycznie nie zapominam o tych, nazwijmy to, korzeniach, czyli tych związanych z ciągłym doskonaleniem. To jest mo mocna baza, ta część właśnie zarządzania produkcją, ale też i taka projektowa.
0: Wiesz, ja bardzo lubię czekoladę i, i różne pochodne i się zawsze zastanawiałam, jak to jest ryzyko zawodowe pracować w takim biznesie, gdzie... No byłem też w fabryce takiej, czy w kilku nawet i ten zapach, te ciastka, które gdzieś tam się przesuwają obok ciebie, lejąca się czekolada, a ty nie masz problemów z nadwagą. Jak to jest w ogóle? Korzystasz z tych produktów, czy nie?
1: No Korzystam pewnie, że korzystam. Tak się śmieję, że mi najłatwiej liczyć, ile lat pracuję, nie patrząc na kalendarz, a na wagę, bo na wagę. każdy rok to jest kilogram do przodu.
0: Okay. Natomiast faktycznie rzeczywiście, nim... taką, rzeczywiście taką zależność obserwujesz? <laughs> na samym początku
1: <laughs> faktycznie taką, taką zależność widziałem, ale staram się, staram, staram się pilnować. Natomiast faktycznie no, mamy dostępność do tych produktów na co dzień. No, lubimy je w końcu, produkujemy, także w miarę ufamy tym produktom, jesteśmy z nich dumni, także, także faktycznie Trochę czasami podjadamy. Czasami, czasami, żeby sobie tak trochę usprawiedliwić, mówimy, że robimy ocenę sensoryczną i, i wtedy jest wszystko w porządku.
0: Damian, będziemy mówić przede wszystkim o Linie, bo mamy taki temat o tym, czy i jak namawiać szefa na Lin. Natomiast no, my spotkaliśmy się na kursie Greenbelt, Sigma Greenbelt. Dość niedawno. Chciałem Cię zapytać, Ty się identyfikujesz bardziej jako, w cudzysłów to ujmę, linowiec, czy jako siksigmowiec, czy może jeszcze jakoś inaczej, czy to ma znaczenie dla Ciebie w ogóle?
1: Mm, to, no, jak gdyby jeżeli, jeżeli patrząc na, na to z tej perspektywy, to trochę bym powiedział, że, że chyba bym się nie zaszufladkował, albo przynajmniej nie, nie nazwałbym się ani linowcem, ani siksigmowcem. Myślę, że z dwóch powodów. Pierwsza, jeszcze się nie do końca jak gdyby czuję, czuję ekspertem w żadnej, w żadnej z tych kategorii. Natomiast ja gdyby, staram się tego typu narzędzia właśnie wykorzystywać jako narzędzia. To znaczy, dla mnie jak gdyby nie, nie staram się wdrażać Linu czy, czy Six sigma czy też jakiegokolwiek innej metodyki jak gdyby, dla samego wdrożenia, więc też ciężko mi się jak gdyby, przypisać, bo nie zajmuję się tylko tym. Także gdybym miał się przypisać, to chyba bym został przy swoim stanowisku, czyli po prostu kierownik produkcji, czy też po prostu pracownik produkcji. Natomiast, natomiast stale to wykorzystuję. Stale to wykorzystuję i to faktycznie są takie dla mnie też intuicyjne narzędzia. Ja czasami nie, nie zawsze w ogóle definiuję jak gdyby, sposób, w jaki, w jaki jakby pracujemy swoją drogą. Nie wiem, czy też może zwrócić, z, zwrócić na to uwagę, natomiast mam taką, taką opinię w ogóle na ten temat, że te pojęcia dosyć mocno w niektórych obszarach zaczynają się zacierać. Dlatego wydaje mi się, że dosyć często w ogóle mówimy o tym, że ktoś pracuje właśnie w dziale ciągłego doskonalenia, nie? Na przykład koniecznie w dziale Linux czy w dziale Six Sigma, gdzieś tam, więc nawet program, który jest wdrażany w Mondelezie nazywa się Integrated Linux Six Sigma. Czyli tak dosyć, dosyć mocno sugeruję, że będziemy mieli związek z Linem i Six Sigma. Natomiast na koniec dnia, gdybym miał. To oczywiście może to tylko moja, moja opinia, natomiast gdybym miał przypisać, to powiedziałbym, że struktura jest typowo TPM-owa. Mm -hmm. e, więc, więc faktycznie, jak gdyby e, to gdzieś tam trochę, te, trochę, trochę dla mnie się, się, przy, się przyciera. Natomiast gdybym z tych trzech rzeczy miał się przypisać, to chyba faktycznie najbliżej by mi było do TPM-owca na dzisiaj, tak w ogóle.
0: Okay.
1: Ja zresztą sam jestem też, no mam tą przyjemność, żeby od kilku miesięcy być hmm. również liderem filaru autonomicznego utrzymania ruchu, hmm. czyli faktycznie gdzieś prowadzimy te procesy bardzo na bieżąco związane właśnie z utrzymaniem ruchu z TPM-em. Natomiast nie widzę żadnej przeszkody, żeby te ten, te narzędzia wykorzystywać naprzemiennie, wtedy po prostu, kiedy, kiedy, jest, taka, kiedy jest taka potrzeba. Także, także mówię, jak najbardziej powiedziałbym po, TPM-owcem albo wiem, ciągle doskonalącym, to, to tak bym może ewentualnie starał, stara, starał się przypisać,
0: chociaż no, nie Tak się zastanawiam, Damian, wiesz, na ile yy, wszyscy, którzy nas słuchają, rozumieją, co to kto to jest TPM-owy? powiedz powiesz w dwóch słowach.
1: TPM, jak gdyby jest to taka jedna odnoga właśnie tej, tej pracy z ciągłym doskonaleniem, która bardzo mocno skupia się w swojej w swojej idei na, na utrzymaniu ruchu i podnoszeniu tej efektywności z zakresu utrzymania ruchu. Natomiast żeby też tego nie, nie, nie mylić, to nie chodzi tylko o maszyny. Jak gdyby to, te, te maszyny i ta, ta efektywność produkcyjna jest jak gdyby już efektem wynikowym. I jak gdyby sama struktura TPM-u i wdrożenie tej, tej doskonałości produkcyjnej zaczyna się właśnie, jest zbudowane na tak zwanych filarach. Te filary właśnie stanowią, jak gdyby taki, to, to w jaki sposób będziemy pracować, i te filary jak gdyby zajmują się delikatnie, mają cel na, na różne aspekty funkcjonowania organizacji czy też, czy, czy też samej produkcji. Także w ogóle TPM to taki mocno produkcyjny, powiedziałbym, to jest narzędzie. Natomiast mówię, ona się nie skupia tylko na maszynach i to zresztą widać po tym, że takim powiedziałbym jednym z filarów właśnie, mocnym filarów całego TPM-u jest właśnie filar autonomicznego utrzymania ruchu. Czyli to jest to jest etap, w którym my skupiamy się na bardzo mocnym rozwoju pracowników, operatorów, po to, żeby oni właśnie mogli autonomicznie, w sposób autonomiczny, utrzymywać, utrzymywać produkcję, czyli bardzo mocno stawiamy na ten, na ten aspekt właśnie też też rozwojowy, organizacyjny. Także, także mówię, tutaj TPM skłania się mocno na utrzymanie ruchu, natomiast jest to w ogóle nie wiem, na ile też miałeś okazję, jak gdyby właśnie z TPM-em Natomiast dla mnie jest to faktycznie taki mega komplementarny i mega całościowy program, który w dodatku się nie kończy. Tam się dzieli na fazy, na kroki, etapy. Te filary później zaczynają też między sobą kooperować. jak na przykład filar związany właśnie bezpośrednio z prewencją, czyli ten taki filar mocno nazwijmy to mechaniczny, który zaczyna nagle współpracować z tymi operatorami. Jest fantastyczna droga dotycząca transferu wiedzy, czyli będziemy potrzebowali filar edukacji i szkolenia. I tak dalej, i tak dalej. Można by, czy też na przykład będzie, będzie można rozmawiać na przykład o filarze quality management, który z kolei będzie na banku wykorzystywał takie rzeczy jak na przykład MSA, SPC, czyli wcale nie tak daleko już nam do SIX Sigma.
0: Mm -hmm. No, y widzę. I słyszę, że to jest temat, który Cię rzeczywiście żywo interesuje i tak się zastanawiam, na ile ryzykuję, prosząc Cię o dwa zdania, <śmiech> co to jest TPM, czy kim jest TPM-owiec. <śmiech> Widzę, że temat jest dla Ciebie rzeczywiście szalenie interesujący i moglibyśmy pewnie osobny odcinek mu poświęcić. No
1: może to i dobry pomysł na jakiś odcinek, bo faktycznie TPM. Zresztą tak się śmieję, bo jedną z pierwszych rzeczy, jaką przyszedłem do fabryki, to znalazłem fabryki w Płońsku, to znalazłem, że jest dostępna biblioteczka. I w tej biblioteczce, właśnie, tak patrzę, jest taka wielka książka, ona ma ponad 600 stron, ale w całości po angielsku, właśnie TPM in Process Industries. Natomiast muszę przyznać, jest to fantastyczna Biblia i taki podręcznik. Tego się nie czyta od deski do deski, ale, ale warto to mieć na biurku. I czasami jak się zastanawiamy nad tym, jak coś zrobić, to, to warto z tego korzystać. Naprawdę fajne. Ale to też pokazuje, gdyby objętość czy gdzieś tam materiału, który w ogóle który może, może, może funkcjonować.
0: No to yy, myślę, że zamieścimy link do tej książki przy opisie podcastu. Jak słyszę, to jest bardzo silna rekomendacja od Ciebie dla tych z słuchaczy, którzy się tpm interesują.
1: Zdecydowanie tak.
0: No dobrze. Damian, y mamy mówić o tym, y jak namówić szefa na lin, bo zaproponowałeś taki tytuł, czy taki jakby, no, wątek do tego spotkania najważniejszy. I ja mam w ogóle takie pytanie, wątpliwość, po co w ogóle namawiać szefa na Jakoś ja zawsze miałem ostrożne podejście do namawiania, zwłaszcza menedżerów, dyrektorów, kierowników, do czegokolwiek. Mm.
1: No, pe pe pewnie trochę będzie to też zależało od tego, co traktujemy, jako w ogóle samą formę namawiania. Mm -hmm. Natomiast dla mnie jest to, Powiedziałbym, super istotny, super istotny aspekt tego w ogóle, w jaki sposób pracujemy. Bo w najzwyczajniej w świecie nie do końca sobie wyobrażam pracę z jakimikolwiek narzędziami ciągłego doskonalenia, jeżeli mój szef nie będzie tego czuł, nie będzie na to, tak w cudzysłów namówiony. Mhm. Bo, bo to, to jest w ogóle dla mnie klucz. I, i pewnie to, jak bardzo musimy namawiać i w jaki sposób, czy wystarczy tylko, tak powiem. Dać taki teaser tego, co chcemy zrobić, a nasz szef już będzie za tym, a być może, a być może sam nawet to zaproponuje. Pewnie też dosyć mocno zależy w ogóle od takiej dojrzałości organizacyjnej i miejsca, i miejsca w którym jak gdyby jesteśmy. Natomiast faktycznie wydaje mi się, że trochę trzeba czasami wszystkich namówić. Bo wiadomo, każda organizacja nie, nie ma zasobów z gumy. I, i tutaj niestety do, doba ma tylko 24 4 godziny. Mamy jakieś ograniczone zasoby, no i wiadomo, ktoś, kto, kto będzie tymi zasobami dysponował i będzie chciał osiągnąć jakiś cel, będzie się zastanawiał, w jaki sposób to zrobić. I, i pewnie czasami dlatego warto jednak trochę, trochę spróbować namówić na jakieś konkretne narzędzia, czy to LIN, czy, czy jakiekolwiek inne. Natomiast faktycznie dla mnie to jest dosyć istotny mo, mo, motyw. A dlaczego w ogóle trzeba namawiać? Kiedyś jak pisałem jedną właśnie z, z prac na studia, to znalazłem taki fajny cytat nie ma chyba żadnego naukowego podłoża, natomiast y, mówi o tym, że zmiany lubi tylko dziecko z przemoczoną pieluszką, więc, <śmiech> <śmiech> więc, więc to tak dosyć, dosyć myślę dobrze obrazuje też to, że trzeba czasami trochę ponamawiać, trzeba czasami trochę pokazać dlaczego chcemy to robić, co nam to po prostu przyniesie po to, żeby być gdzieś tam na tej samej stronie. Zresztą, tak sobie, tak sobie myślę, że ta część, powiedzmy, namawiania jest też dosyć mocno widoczna w, właśnie w samym w ogóle demake'u, no bo przecież cała faza define, jakby skupia się mocno na tym, żeby pokazać, co, co będziemy chcieli osiągnąć, e, co będziemy chcieli osiągnąć, jakie będziemy chcieli osiągnąć rezultaty, w jakim harmonogramie, z jakim zespołem po to, by na sam koniec dostać aprobatę w postaci podpisu kontraktu przez sponsora, więc ja, ja to też tak traktuję tą, tą w ogóle całą formę przygotowania jako taką część trochę, słuchaj, chcemy to zrobić dokładnie w ten sposób, no i teraz pytanie, czy, czy ty jesteś z nami i czy my jesteśmy na tej samej stronie, bo jak nie będziemy mhm. mieli supportu od naszego sponsora, to jest spora szansa, że, że nie, nie zajdziemy po prostu dalej, dlatego no wydaje mi się, że wa ważne jest to, co będziemy robić, czyli ta efektywność mhm. i, też, i też sponsora może interesować w jaki sposób. Bo kiedy przed stołem właśnie ma ten szeroki wachlarz, tych wszystkich narzędzi, tego, tego jest naprawdę dużo. I teraz się wpisze ciągłe doskonalenie i będzie masa artykułów, czy to właśnie Lean, czy Six Sigma, czy też i coraz bardziej też hmm. się, coraz bardziej, już teraz w zasadzie też można powiedzieć, że jest filarem i jest, jest znaczącą częścią w ogóle tych, tych wszystkich systemów, no to on, on też musi w jakiś sposób to wybrać. Teraz jeżeli my, jako specjaliści, czujemy, czujemy że, że jakaś nasza propozycja to jest właśnie ta, no to powinniśmy pokazać i udowodnić, dlaczego, dlaczego twierdzimy tak, a nie inaczej.
0: Powiedziałeś o, o dojrzałości organizacji chciałem się ciebie zapytać, czy zgodzisz się z taką tezą, że to, kto kogo namawia, to trochę jest właśnie o dojrzałości organizacji, że w dojrzałej organizacji no to przede wszystkim y, szefowie, dyrektor, champion, sponsorzy będą myśleć o tym, jak Ciebie namówić jako lidera, czy jak Ciebie zaangażować. W takiej, powiedzmy, mniej dojrzałej organizacji to często liderzy, którzy mają kompetencje, no myślą o tym, jak ponamawiać sponsorów i dyrektorów. Zgadzasz się z takim rozumieniem tego zjawiska?
1: Myślę, że po części tak, chociaż mm -hmm. ja trochę tak, gdybym gdyby miał ewolu, ewoluować i tak pójść jeszcze krok dalej, to bym powiedział, że dla mnie, jak gdyby ta, ta organizacja będzie dojrzała, w której e, to zarówno i ta, i ta, nazwijmy to góra, czyli ta, ta, ten mm -hmm. szef jak gdyby kierow, kierowniczy, i ten szef, i ten też e, pion na dole, oboje będą trochę się nawzajem na, na, na to namawiali, bo okay. tak jak mówiłem trochę o tym TPM-ie i mówiłem o tym autonomicznym utrzymaniu ruchu, no właśnie autonomicznym i czasami mieliśmy taką dyskusję, co to znaczy autonomiczny i często, i często gdzieś tam, bo, bo autonomia jest w sumie uważana za, za tą taką właśnie już etap, w którym organizacja jest naprawdę dojrzała. Jeżeli mamy te autonomiczne zespoły, to, to faktycznie już dosyć, o dosyć do, dojrzałej organizacji rozmawiamy, to dla mnie autonomiczny, często, często gdzieś tam odpowiedź na linii, powiedzmy, była aż autonomiczny, znaczy samodzielny. Okej, okay, to, to jest część prawdy, natomiast dla mnie autonomia będzie wtedy, kiedy oprócz tego, że jakby samodzielnie wykonamy zadanie, to jeszcze sami trochę wpadniemy na pomysł, że to zadanie trzeba wykonać. Więc, mm. więc i tu, moim zdaniem, trochę niezależnie od poziomu, nie? a pewnie mm. to namawianie będzie już bardziej na dyskusji, w jaki sposób chcemy to zrobić.
0: No właśnie. Yy, no to. Ja to rozumiem tak, że w naszym takim rzeczywistym świecie zostawiając różne ideały na boku, no to rzeczywistość jest taka, że się potrzebujemy trochę ponamawiać i, i w górę, i w dół, i to jest jak najbardziej w porządku, jest wręcz potrzebne, niezbędne może czasem. No to Damian, jak to robić? Jakie ty masz doświadczenia? Pisałeś pracę na ten temat.
1: Tak, pisałem, pracę, pisałem faktycznie pracę, pracę magisterską na ten temat, bo... Też od razu powiem, gdyby ktoś przypadek z mojej pracy ze ja nie muszę specjalnie namawiać moich szefów na, 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 na pracę z tymi narzędziami I, i całe szczęście. Myślę, że jesteśmy mm -hmm. na etapie, w którym nawzajem się trochę na to, na, na to namawiamy. Mm -hmm. e, natomiast y, w, wydawało mi się to, to ważnym pytaniem, gdyby w jaki sposób namawiać, dlaczego w ogóle potrzebny do tego tematu, to wynikało trochę z tego, że nie tyle, co czułem problem z namawianiem, co czasami problem z tym, żeby zdefiniować, oK to co nam to przyniesie i jak to w zasadzie trochę zdefiniować. I, i po to, żeby móc się zastanowić, czy, czy w ogóle warto, czy w ogóle warto namawiać, czy w ogóle warto do tego podchodzić. I, no, niestety nie ma jakby jednoznaniowej odpowiedzi na, na ten temat, może i dobrze dla długości podcastu. Natomiast trochę, trochę gdzieś tam sprawdzając literaturę, trochę podchodząc do, bo miałem okazję, tak stwierdziłem, że podejdę do wywiadów, a nie do, a nie do ankiety, czyli gdzieś tam sprawdzałem opinię na ten temat, w jaki w ogóle sposób do tego podchodzić wśród specjalistów właśnie w branży produkcyjnej. I, i trochę z tego wyszło takie trochę więcej pytań niż odpowiedzi, ale myślę, że, że właśnie te, te pytania są takim, takim dobrym guidebookiem dla, dla każdego menadżera, czy, czy dla kogokolwiek, kto w ogóle chciałby zacząć z tą tym, z tym przygodę. Więc wydaje mi się, że są takie pierwsze trzy pytania, które z pewnością sobie należy, na, należy zadać, jeżeli mówimy o tym, żeby kogokolwiek w ogóle namówić i czy chcemy w ogóle kogokolwiek na to namawiać. Dla mnie jednym z pierwszych jest właśnie to, żeby zdefiniować, czym w ogóle jest dla nas ciągłe doskonalenie. Bo, bo, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, to pojęcie jest bardzo szerokie. Bardzo szerokie i różni ludzie rozumieją, więc to, to pierwsze pytanie może nam nadać trochę kontekstu tego, tego czym ono dla nas jest, jakie definiujemy, e, z jakich narzędzi może dzisiaj korzystamy, a z jakich jeszcze dzisiaj nie korzystamy, jak wygląda nasza, na, na, nasza baza. Drugie e, nie wiem, czy trudniejsze, było, byłoby związane z tym, czym dla nas w ogóle jest ta efektywność. Czyli co chcemy osiągnąć? No bo przecież musimy cały czas trochę rozmawiać, bo jeżeli mówimy o namawianiu, to jak tu nie rozmawiać o języku korzyści? A podstawową korzyścią będzie efektywność. I teraz oczywiście, ja pracuję w branży produkcyjnej, więc ta efektywność no, bardzo mocno, od razu zapala się lampka, no tak, żeby maszyny szybko chodziły, i tam, żeby ton, tony się robiły. Natomiast natomiast efektywność jak gdyby można, można właśnie rozumieć trochę, trochę na różny sposób i różne działy, różne miejsca w organizacji, tą efektywność będą traktowały w inny sposób, bo, bo inaczej o swojej efektywności będą mówiły działy w supply chainie, inaczej w dziale jakości, a inaczej na przykład będzie produkcja. Dlatego warto sobie zadać to pytanie, Idealnie, właśnie ze swoim szefem, żeby zrozumieć, jakby, czym, czym dla nas jest ta efektywność, żebyśmy w ogóle wiedzieli, gdzie, gdzie chcemy iść. Bo to jest, co to mówię, dla, dla mnie jakby szalenie istotne, żebyśmy wiedzieli, do, dokąd zmierzamy. I, i tutaj swoją drogą, jeżeli będziemy też dobrze wiedzieli, dokąd zmierzamy, czyli trochę właśnie będziemy podchodzić do tej, tej definicji efektywności, czy to wyrażonej wskaźnikiem, kiedy znalazłem na przykład takie rozróżnienie, definicji efektywności, a skuteczności, czasami też na przykład się to, to różnie sprawdza, bo efektywność w takim powiedzmy książkowym wzorze mówi efekt podzielony na wykorzystane nakłady, skuteczność na przykład mówi o osiągniętym wyniku do zaplanowanego celu. Ja trochę na przykład jeszcze ro, rozbiłem to i, i gdzieś tam dla mnie na przykład efektywność to jest efekt minus straty, jakie ponosimy podzielone na, na przykład na poniesione zakłady, nakłady. A, a można jeszcze tę efektywność wyrażać nie? w, w OI i w, w wszelakich wskaźnikach. Także to jest mega ważne, żeby wiedzieć do czego dążymy, bo to też będzie nas motywowało i to nam pozwoli trochę łatwiej rozmawiać właśnie o jakimkolwiek namawianiu. Jest taka e, też, możemy zapisać, taka całkiem ciekawa e, książka, dosyć króciutka, dosłownie na jeden wieczór, e, Dana Arieliego. E, Ta książka się nazywa e, Payoff Ukryta logika kształtująca naszą motywację. I tam właśnie ba, bardzo fajne były badania, które pokazywały, jak bardzo duże na naszą motywację ma znaczenie to, że wiemy, po co w ogóle coś robimy. Tam na takim bardzo prostym przykładzie to zachęcam do, do przeczytania. E, także, także faktycznie to drugie pytanie, żebyśmy wiedzieli, czym jest dla nas ta efektywność. E, kolejne pytanie będzie trochę już dotyczyło tego, ok, no to co, co nas blokuje do, do, do osiągnięcia tej efektywności, czyli taka, powiedziałbym w dużym skrócie, analiza analiza strat, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie jest, jest takie ładne angielskie określenie dźwięczne, które kiedyś usłyszałem, że się nazywa size of the price, żebyśmy wiedzieli, jak, jaka jest w ogóle wielkość naszej nagrody, którą, będziemy, którą możemy osiągnąć. I dopiero, dopiero na, na, na tym ostatnim etapie, który jest dopiero etapem pytań, bo, możemy, możemy pomyśleć, jakich narzędzi będziemy wykorzystywać. I wtedy trochę nam się też rozjaśni, czy musimy namawiać na lin, a być może na przykład mówimy, kurczę, no, wiemy, czym jest dla nas doskonalenie, mamy ten kontekst organizacyjny, wiemy, czym, czym to dla nas jest, wiemy, jaka jest nasza efektywność, wiemy, jaką, jakie mamy straty, czyli z czym mniej więcej będziemy musieli walczyć, ale może się okazać, że wtedy w naszym wachlarzu narzędzi niekoniecznie widzimy coś, co jest w stanie nam pomóc albo mówimy, kurczę, z tymi stratami, tymi narzędziami, to my już walczyliśmy i efektu jeszcze nie ma. Więc, więc wtedy faktycznie może pojawić się to pytanie i ta chęć do, do, do namawiania, a w zasadzie, jeżeli już jesteśmy na tym etapie i mamy odpowiedź na poprzednie, być może okaże się, że wcale już niekoniecznie musimy się namawiać, bo my już jesteśmy na wspólnej stronie, w której wiemy, że, że musimy coś, coś jak gdyby z tym dalej robić, a być może ten wachlarz, który mamy, niekoniecznie spełnia, e, spełnia nasze kryteria. Także to, to są takie pierwsze w ogóle bazowe pytania, które w mojej ocenie trzeba sobie zadać. I, I to jest też, myślę, taki fajny przykład, że jeżeli jak gdyby chcemy pracować w takiej organizacji trochę dojrzalszej albo chcemy przynajmniej próbować kreować tą organizację dojrzałą, to, to nawet trochę bym powiedział, że czy namawiać szefa, sze, szefa na lin, być może właśnie Porozmawiać z nim na bazie tych jak gdyby, aspektów, tych pytań, żeby w ogóle zobaczyć, czy my chcemy się namawiać, czy my w ogóle potrzebujemy się namawiać na lin, czy na jakiekolwiek inne narzędzia. I, i to, to jest dla mnie jak gdyby bardzo, bardzo istotne, żeby, żeby gdzieś tam na tych samych fal, falach nadawać. Także to jest dla mnie taka, taka, taka podstawowa baza, która przynajmniej w tych, w tych, tych badaniach i tej, takim opracowaniu, które miałem przyjemność robić, doprowadziła mnie do takiego. Takiej jednej konkluzji, którą, którą nazwałem cykl efektywności. On nie jest taki su super, jak gdyby innowacyjny, dlatego że to jest trochę zbiór tego, tego co już wiemy. Ale, ale gdybym jak gdyby już miał dać takie konkretne takie konkretne narzędzie dla menadżera, albo, albo też dla siebie, bo ja też mogę śmiało już powiedzieć, bo już mija rok od napisania tej pracy, że ja naprawdę na co dzień jakby w taki sposób staram się działać i, i to jest dla mnie też, też mega istotne, bo staram się to praktykować i też staram się pokazywać to zespołowi, zespół, mój, mój zespół doskonale już zna ten cykl efektywności, także, także to jest dosyć, dosyć też taka dla mnie nobilitująca i fajna sprawa, że mogę z, z tego korzystać, Natomiast ten, ten cykl efektywności dzieli się na takie pięć etapów I, i te pięć etapów, niestety, dlatego też mówiłem, że trochę nie da się na to odpowiedzieć w innym pytaniu, bo to znowu są takie bardziej drogowskazy, aniżeli jeszcze konkretne narzędzia. O konkretnych narzędziach to, to trzeba by było zrobić osobną pracę. No, mogę tylko podać parę, parę, parę przykładów. Natomiast te, ten cykl efektywności dla mnie składa się z czterech kroków plus takiego jednego dodatkowego, który w ogóle ma, takim jest krokiem zero. Tak bym powiedział. I on w ogóle zaczyna się od tego, i to jest takie, ba, bardzo się łączy z tymi pytaniami, które, które przed chwilą mówiłem, bo dla mnie ten pierwszy krok, jak gdyby, jest związany z kulturą organizacyjną. To jest w ogóle taki backbone tego, co będziemy robić. I to też a propos tego kontekstu dotyczącego ciągłego doskonalenia. Jest fantastyczny wywiad profesora Sumantry Goszala. Mówił o czymś takim, co się nazywa smell of the place. To już niestety jest nieży, nieżyjący profesor, natomiast on mówił ba, bardzo ważną rzecz, że ten, ten zapach tego miejsca, w którym jesteśmy, on będzie, on będzie nam mówił to, w jaki sposób będziemy pracować. I e, to coś w tym jest, że, że faktycznie są takie miejsca, nawet teraz pra, pracujące w fabryce w Polsku, no, miałem okazję na przykład być w paru fabrykach. I, I było parę fabryk, do których na przykład przyszedłem i mówię, Fajna fabryka, pierwsze pięć minut, chciałbym tu pracować. A czasami jest na przykład takie, w których się wchodzi. Niby jest czysto, niby fajnie, niby wszystko w porządku, ale, ale coś, coś powoduje ten właśnie ten taki ten smell of the place, że, że nie do końca jak gdyby czujemy się tam, się tam w porządku. I mimo, że możemy wykonywać dokładnie tą samą pracę, także to, to jako taki backbone, czyli, czyli jakby każdy menadżer, zastanawiając się o tym, czy wprowadzać link, czy jakiekolwiek narzędzia, powinien gdzieś wyjść od tego, i jak wygląda nasza kultura organizacyjna, jak budujemy, czy właśnie jesteśmy na etapie takiej dojrzałości, w której to trochę namawiamy siebie nawzajem, a czy być może jesteśmy w takiej, w której musimy wszystko ciągnąć sami, bo niestety nikt inny w to nie wierzy. Później idziemy po, po już takie mocno jak gdyby, te techniczne aspekty, jak identyfikacja strat, czyli właśnie to, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, jak to, żeby sobie spriorytetyzować te straty, po to, żeby później wybrać dopiero metodę działania i dopiero na samym końcu, końcu działać, czyli już wybrać to narzędzie. Hmm. Więc to są takie podstawowe etapy i to, na co mocno zwracam uwagę, zarówno w tych pierwszych pytaniach, zarówno w tym cyklu efektywności, jak i na przykład też teraz mieliśmy taką refleksję wraz z zespołem a propos w ogóle projektu d make czy jakichkolwiek metodologii prowadzenia projektów. Okazuje się, że działanie jest naprawdę, naprawdę jednym z ostatnich etapów. Że właśnie ten, ten kontekst organizacyjny, to w jaki sposób pracujemy, ta identyfikacja strat, to zastanowienie się, ta analiza wspólna z zespołem, to już w jaki sposób wykonana, czy, czy, czy sigma, czy, czy, czy po prostu wzięcie białej kartki, zrobienie murzy mózgów, to, to już jest jakby osobna kwestia, Może to są narzędzi. Natomiast te, te, te pierwsze etapy są, są szalenie istotne i dlatego... Dlatego, moją trochę odpowiedzią w ogóle na to zagadnienie, jak namawiać szefa na lin, czy w ogóle jak namawiać zespół, bo, bo to nie tylko musi być szef, że się śmieje, że czasami jest moim szefem, ja też dla nich pracuję przecież, to, 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 jak gdyby, to jak gdyby jest to, żeby właśnie podjąć tą wspólną dyskusję. Bo to, to nie, ma jak gdyby, nie, nie mam jak gdyby na tej teorii w postaci, jakim językiem dokładnie mówić, czy tam to, 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 to nie tego dotyczy. Przynajmniej w tym moim przypadku albo w, tej, w tym moim. W tym, w, tym, w tym sposobie, w jaki ja to postrzegam. Hmm. Więc dla mnie jak gdyby ten, ten, te pierwsze etapy są szalenie istotne, bo jestem naprawdę silnie przekonany i zresztą już nie muszę być przekonany, bo staramy się to praktykować. Jeżeli się przejdzie przez te etapy na samym początku, to jakakolwiek później rozmowa o, o tym, już jakie narzędzie będziemy wykorzystywać, jest już naprawdę łatwym etapem. I, i, I to już jest coś, co, co już naprawdę można, można z zespołem później przeprocesować, można wiadomo, się do szkolić jakieś narzędzia, żeby się, się upewnić, czy to jest to. Bo, bo my czasami mam, wrażenie, mam, takie, mam takie wrażenie, że czasami chodzimy z taką super nowością, na zasadzie, słuchaj, mam takie ekstra narzędzie, jedziemy. Bez, bez, i, I wtedy faktycznie ciężko się dziwić zespołom, że nie są do tego przekonani, muszą, no, że, że tak. mamy projekty Six -sigmowe operatorzy na linii muszą wykonać kawał roboty, jeżeli na przykład chodzi o zbieranie pomiarów. Mm. Coś, czego nie musieliby robić, gdybym ja nie przyszedł z tym fantastycznym pomysłem Six Sig. Więc wydaje mi się, że raz, że to jest konieczne dla osiągnięcia tej efektywności, a dwa, że nawet jest takie e, uczciwe i fair jak gdyby w stosunku do zespołu, żeby właśnie z nimi przejść przez te zdawy, żeby zrozumieć, gdzie, gdzie zmierzamy, do czego dążymy, a dopiero później ewentualnie wyjaśnić, dlaczego to narzędzie może, może być dobre bo jak my od razu tak trochę przychodzimy z narzędziem i tam mówimy chodź słuchaj szefie chodź, będziemy robić teraz lin, to później nagle się okazuje, że bierzemy trzy, trzy narzędzia z w pierwszych trzech stron jakiejś książki o linie czy też o Agile czy, czy, czy gdziekolwiek i później się zastanawiamy, dlaczego to nie działa, dlaczego gdzieś, gdzieś tego nie ma. W drodze Toyoty jest właśnie też nawet napisane, że to wszystko, jest, jak gdyby, to wszystko jest zależne od ludzi, to wszystko też robimy dla ludzi, więc dla mnie jak gdyby te pierwsze etapy to jest właśnie ten taki trzon, który, który, który to obrazuje i ja bym w taki sposób chciał namawiać i w taki sposób chciałbym być namawiany, bo jak ktoś by mi tylko przyszedł i powiedział, mam takie po prostu ekstra, ekstra narzędzie, to to trochę tak, jak się odzywa stary znajomy i mówi, słuchaj, mam wspaniały biznes. <laughs> Od razu czujemy, że coś jest nie tak.
0: <laughs> Wiesz, tak podsumowując, można powiedzieć, że Twoja propozycja na to, jak namawiać szefa na lynch, w ogóle jak namawiać, to nie jest przychodzenie z rozwiązaniami, tylko zadawanie odpowiednich pytań i eksploracja tego, co się pojawia później z tych pytań. Bardzo mi to przypomina jeden z takich moich ulubionych cytatów Raya Dali, który powiedział, że zdecydowanie lepiej jest mieć pytania niż odpowiedzi że pytania paradoksalnie dają nam więcej, bo otwierają dużo rzeczy i pozwalają na większą świadomość, na poznanie. Jak przychodzimy z odpowiedziami, to bardzo często zawężamy to pole widzenia nasze. Nie? Choć oczywiście często takie jako ludzie wolelibyśmy mieć same odpowiedzi.
1: No tak, bo, bo, bo to jest łatwiejsze. Trochę. Żeby przyjść, powiedzieć, słuchaj, zaproponujmy to. Jeżeli ktoś ma już trochę wiedzy i na tyle pewności w sobie, żeby wziąć pewien ciężar odpowiedzialności za taką podjętą decyzję, to to jest prostsze. No bo przychodzę, mówię, słuchajcie, teraz będziemy robić tak i, hmm. i czołamy. I... Natomiast pytanie, czy, czy do końca o to chodzi, czy to jest też takie trochę długoterminowe długoterminowe podejście, bo wtedy jest to nawet takie najprostsze pytanie jak gdyby gdzieś tam z, z wiedzą o zarządzaniu, czyli okej, okay, a, co, a co jeżeli mnie nie ma? Jestem tydzień na urlopie, zespół nie podejmuje decyzji.
0: No to, co mówisz, też bardzo koresponduje z moimi doświadczeniami głównie z obszaru Six Sigma, z wdrażania w dużych organizacjach, gdzie... Na poziomie menedżerskim bardzo dużo często jest dyskusji, zwłaszcza na początku, czyli ilu tych Black Beltów szkolimy, ilu tych Green Beltów, tutaj, z jakim projektem, teraz trzeba startować i tak dalej, ale w ogóle nie ma, nie są zadawane takie fundamentalne pytanie, czyli to, co to jest w ogóle, co my chcemy zrobić. Co to jest to Six Sigma, jak my to rozumiemy, po co my to w ogóle chcemy zrobić, nie? Co to znaczy, że, ch że chcemy być bardziej doskonałą organizacją, jak to rozumiemy? Nikt w ogóle takich pytań nie zadaje. E I zaczynamy właśnie od tego, czy lepsze jest rozwiązanie A, czy lepsze jest rozwiązanie B. Ja mam no, doświadczenie takie, że to prowadzi zawsze na manowce.
1: No, to, to, to jestem, jestem sporo racji, mnie taki się trochę, trochę przykład kojarzy, zresztą, Czasami nawet takie memy linowe są, są o tym, że mamy dużo strat, dużo problemów, muda wszędzie itd. i to, to jest tak dalej. Rozwiązanie? 5 taki, bo, bo przecież 5S jest linowy, no to trzeba to wdrażać i, i, i żeby też, żebyś też do, do, dobrze mnie zrozumiał i słuchacze też mieli dobrze okazję mnie, mnie zrozumieć, jakby absolutnie nie, nie neguję stosowania 5S czy w ogóle jakichkolwiek, tylko neguję jakby stosowania czegokolwiek, bez trochę ówczesnego zastanowienia się, w jaki sposób to chcemy robić. Natomiast też faktycznie jest jedna rzecz, na którą trzeba pewnie zwrócić uwagę, bo Oczywiście, to tak fajnie można mówić o tym, że trzeba sobie budować dobrą bazę, zastanawiać się, weryfikować, w jaki sposób będziemy to robić. I ktoś słusznie może też powiedzieć, OK, no ale gdzie w tym wszystkim trochę jest też czas i nasza taka elastyczność działania. I faktycznie trochę trzeba znaleźć sobie w tym złoty środek, bo to nie chodzi o to teraz, że pół roku zastanawiać się, w jaki sposób będziemy to robić, czy później dwa tygodnie zrobić projekt. Więc, więc trzeba gdzieś tam trochę po prostu jakby dostosowywać to, ten poziom tej analizy. I swoją drogą pamiętam, kiedyś tak się trochę przeraziłem, bo byłem na jednym z wykładów dotyczących podejścia PM owego do zarządzania projektami. No i tam właśnie ten PM book to też jest taka no, naprawdę potężna książka, no tam też kilkaset dobry, dobrych stron. Może no przygnieść. Tak, może, może przygnieść. No i właśnie tam też tak wykładowca... Bardzo szeroko, jak gdyby zaczął opowiadać o tym, no, że musicie mieć taką analizę ryzyka, analizę interesariuszy, a to, że musicie kontrolować budżet. A do budżetu potrzebujecie ten dokument, ten dokument, ten dokument. Ja tak mówię, kurczę, że to będzie dłużej trwało niż ja bym faktycznie zrobił ten projekt. I nawet tak postanowiłem zadać pytanie, mówię, no dobra, ale czy ja naprawdę tego potrzebuję? On ja powiedział taką całkiem fajną rzecz, którą do dzisiaj trochę utrzymuję, że nikt nie powiedział w tym PMI-u, że ja muszę mieć te dokumenty albo muszę mieć je w takiej formie. Ja muszę przejść choćby myślami przez te etapy, żeby być pewnym, że nie ominąłem. I teraz pewnie w zależności od skomplikowania projektu, w zależności od, od ważności biznesowej projektu, pewnie będziemy mniej lub bardziej to formalizować. Także ja tak samo w tym cyklu efektywności, czy w tych pytaniach nie, 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 nie zachęcam nawet do tego, żeby wszystko i zawsze jakby bardzo potężnie formalizować i robić z tego ciąg spotkań. Być może na odpowiedź na te pytania i przejście przez ten cykl wystarczy Godzinna, dwugodzinna czasami rozmowa, jeżeli mamy dobre dane i, i jakby mamy do, do, dobry wkład, ale bardziej chodzi o to, żeby w ogóle jakby nie zapomnieć o tym. Żeby, żeby jak gdyby przejść choćby myślami przez to albo chociażby na białej kartce sobie rozpisać na bullet pointach podstawowe, podstawowe te, te aspekty i wtedy i wtedy wydaje mi się to, to będzie dobre i też wtedy my będziemy jako project managerowie czy też jako osoby pracujące na produkcji czy w usługach czy gdziekolwiek też dołożymy do tej takiego naprawdę mocnego koru technicznego, powiedziałbym, czy też takiego tego stricte projektowego, dołożymy pewien aspekt elastyczności. Bo faktycznie nawet chyba podałem ten cytat do, do, do konferencji, że ja też jestem zdania, że faktycznie lepsze jest 80% z dzisiaj niż 100% nigdy. Więc tu trzeba znaleźć ten złoty balans i faktycznie znaleźć złoty balans między tym, gdzie jest taka powiedziałbym byle jakość, a gdzie jest faktycznie taki overprocessing, bo, co by nie było, overprocessing jest jedną ze strat linowych, więc...
0: Wspomniałeś o konferencji. Przy tej okazji powiem wszystkim, którzy nas słuchają, że będziesz gościem i prelegentem na 16. konferencji Lean Six Sigma w Wrocławiu, 28 września, organizowanej przez Akademię Białego Kruka. Będzie można Ciebie też tam posłuchać i pewnie w kuluarach zaczepić i porozmawiać. I też dla słuchaczy tego podcastu mamy taki prezent, otóż jeżeli ktoś z Was by się zdecydował na zapisanie się na tą konferencję, to na hasło Six Sigma Espresso przy zgłoszeniu dostaniecie specjalny rabat od nas. Damian, powiedz jeszcze czego Tobie życzyć teraz na Twojej drodze zawodowej?
1: Myślę, że teraz trochę wytrzymałości w zdobyciu certyfikatu Greenbelt i, i faktycznie tego, żeby współpracować żeby z tymi danymi. E, także to, a, a, czego, a, a czego życzyć? To chyba cały czas tego, żeby właśnie nie tracić takiego trochę temperamentu, entuzjazmu i, mm -hmm. i, i trochę codziennie trochę podchodzić ze otwartą głową do tego, co robimy nie tylko zawodowo, ale i, i też prywatnie
0: tego Ci życzę. Trochę też sobie, bo też nie ukrywam, bardzo bym się z Tobą chciał w tym procesie certyfikacji spotkać. Trzymam bardzo e, kciuki za Ciebie, za Twój projekt. Wiem, że tam wszystko się dzieje bardzo dobrze i bardzo dynamicznie. Tak więc mam nadzieję, widzimy się na certyfikacji niedługo e, i widzimy się na pewno na konferencji. Damian, okay. bardzo Ci dziękuję za tą super ciekawą rozmowę e, i kilka tych rekomendacji, o których mówiłeś, postaramy się za też postać postaci linku do tego podcastu. Dziękuję za zaproszenie. Serdecznie. Trzymaj się. Dzięki. To będzie